0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, ja vás vítam pri počúvaní relácie Nádej bez nádejí. Som rada, že aj dnes môžeme priniesť nádej do vášho života cez svedectvo Mojho hostia, ktorým je dnes Darinka Pašková. Darinka, vitaj. Ďakujem. Ja Darinku vítam už druhýkrát v našom štúdiu, pretože ak nás pravidelne počúvate, už ste mohli počuť reláciu s ňou a teda v tej relácii sme sa aj spoločne rozprávali o Darinkynom živote, ako ona spoznala poznala Pána Ježiša osobne. Niečo sme pospomínali ešte aj z jej rodiny, od jej detí, maličkých detí a aké Božie zázraky sa udiali v ich živote a ja sa teším, že dnes Darinko budem môcť hovoriť o jej osobnom vzťahu s Pánom Ježišom, o tom, čo pre ňu znamená napríklad Božie slovo. Darinka, ako ty vidíš aktuálnosť Božieho slova pre potreby súčasnej rodiny? My sme v takej Relácii, kde sa so zaoberáme rodinou a službou. Takže ak si myslíš, že je aktuálne, tak prečo alebo v čom je aktuálne? No, pre mňa Božie
1: slovo vždy bolo a je aktuálne, lebo Duch Svetý cez Neho pôsobí v nás. A veľakrát hovorí priamo do našich každodenných situácií a preto som aj ja v našej rodine ako som už minulú reláciu spomínala, chcela, aby sme si osvojili taký v mojich očiach dobrý zvyk, že každé ráno si spolu čítať Bibliu a modliť sa. Prečo každé ráno? Ja nie som nočný typ, a... takže asi preto, lebo v noci sa už neviem, viac menej už ani večer sa neviem na to sústrediť a... A pre mňa je to ráno ideálne. Ja som schopná alebo ochotná vstať aj o 5. ráno, len aby som mohla mať vzťah s pánom. Takže keď mám tú možnosť, tak každé ráno si čítam Bibliu, Rada sa venujem štúdiu Biblie, používam rôzne preklady Biblie, ale aj Biblie, v ktorých sú výklady, historické poznámky a rada sa modlím, či chválim Boha. Mám niekoľko skupinie, kde môžem prežívať
0: Božiu prítomnosť a veľmi veľa načerpať. Darinka, ja som sa stretla s tým, že niekedy ľudia hovoria, že no, čítam si Bibliu, ale teda vôbec to ku mne nehovorí. Čo si myslíš?
1: No, moja skúsenosť je, že áno, ale keďže... Že áno, tu,
0: prepáč, že áno stane sa niečo áno takéto. Áno stane sa,
1: môže byť, ale ak mám túžbu vo svojom srdci a naozaj chcem, aby duch Boží cezom, cez to Božie slovo ku mne hovoril, tak ja neverím, že nehovorí, pretože ak chcem a mám ten čas a mám pripravené, otvorené srdce, tak určite hovorí. A moja skúsenosť je taká, že áno, niekedy vnímam myšlienky vo svojej mysli, ale niekedy to ku mne hovoria aj cestie preklady, ako som spomínala. Keď načriem do nejakých historických poznámok, proste sa mi zrazu osvetlia veci, pospájajú sa jednotlivé veci. A, takže Boh má veľa cestičiek, ako hovoriť k srdcu človeka.
0: Pári, ty už si aj tak trošku začala odpovedať na moju ďalšiu otázku, o ktorej som premyšľala. Ako ty hľadaš čas vo svojom živote pre rozvíjanie vzťahu s Bohom? Či máš niečo, čo ti v tom pomáha? No, ako som už povedala, že je
1: to moje rozhodnutie každodenné, že či ja chcem ísť od rána s pánom, alebo nie. A stane sa, že... Niekedy ráno ten čas nemám a padnem do takého stereotypu a to mi je tak veľmi ľúto, ale tomuto sa snažím naozaj vyhybať, lebo vidím, že keď začnem deň s pánom, tak ono to ide tak úplne inak ako si. Lebo som nastavená na pána. Viac menej po celý deň môžem, ak chcem, vnímať jeho vedenie.
0: Mm-hmm. To znamená, že k tej Biblii, k tomu Božiemu slovu môžeme pridať aj modlitbu. Ak som tomu
1: správne rozumela. Áno, bez modlitby si neviem svoj život predstaviť. To, to je niečo úžasné.
0: Daria, ja ťa poznám aj ako človeka, ktorý rád spieval chvály, alebo neviem, či ešte spieváš. Áno. <laughs> Takže ako je to napríklad s chválami? U vás doma sú chvály len čas v zbore, keď máte bohoslužby a je čas chválospevou? Alebo Zvykneš praktizovať niečo takéto aj doma, keď si v súkromí a nikto ťa nevidí. No, vieš čo? Máme klavír a ja rada
1: sadám za klavír, spievam si, alebo teda chválim pána, ale je to len... Ja a pán a nikto iný okolo, pretože moja zručnosť je veľmi biedna, čo sa týka hry na klavír, ale veľmi rada spievam, chválim Boha, pretože to tak nejak automaticky prejde do takých modlitieb a ako keby som sa viac vedela tým priblížiť Bohu a, a viac ho tak vnímať. Zvykne sa niekto pridať,
0: mážal alebo deti? No
1: ako kedysi, keď boli deti menšie, tak my sme každé ráno všetci a štyria vstávali, už možno o pol šiestej a sadla som si za a spievali sme, ale potom sme od toho upustili, lebo deti boli z toho dosť vyčerpané alebo proste pospávali, ale páčilo sa mi to, ale väčšinou to už je len... Ja a pán s klavírom v
0: obyvačke. Mm-hmm. Aj tak je to nádherné. Ale veľmi sa mi páčilo aj to, ako si povedala, že o pol šiestej, že keď decka už boli hore aj ty, to sú zase tie výhody domu.
1: No len vieš, o pol ich trebalo budiť. A no to, keď hej. sa malo ísť potom do školy, tak to bol dosť náročný čas.
0: Ale áno, milý. Áno, áno, človek rád spomína na takéto aj zážitky, aj skúsenosti, ktoré nám Boh dal darí. Tak my sa vrátime k našej téme po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vy počúvate stále reláciu Nádej bez nádejí no a mojim dnešným hostom je dnes Darinka Pašková. My s Darinkou hovoríme o aktuálnosti Božieho slova a takisto o aktuálnosti obecenstva s pánom Ježišom Kristom a nielen obecenstva v rámci bohoslúžieb, ktoré väčšinou kresťania navštevujú v nedeľu, ráno vo svojich zboroch, alebo modlitevniach, alebo v kostoloch, ale o obecenstve, ktoré je aktuálne každý deň, ako nám o tom aj Darinka hovorila. No Darí, a teda, keď rozmýšľaš o službe Bohu, alebo ideme sa spoločne o tom porozprávať. V čom si našla ty svoju radosť? No, vlastne ty si to už
1: minule zo mňa alebo teda v predošlom vstupe vyťahla, že vlastne tou mojou srdcovou záležitosťou sú chvály a z toho mám úžasnú radosť. Mm. A stále som vo chválospevovom týme a túto službu mám rada. Ale ešte radšej pracujem s ľuďmi. Chcela som pracovať ako dobrovoľník na onkológii mm-hmm. v jednej organizácii, kde sa človek stáva akýmsi dôverníkom pacienta, no v tom čase som nesplňala dve z viacerých ich požiadaviek a to, že mi za posledný rok nikto nezomrel na rakovinu a že sa v mojej rodine nikto na toto ochorenie nelieči.
0: Jaha, to vyslovene takéto podmienky sú.
1: Hej, no a to bolo také, že práve vtedy mi zomrela sesternica, ktorej diagnostikovali nádor na mozgu a ešte mám aj švagrinu, ktorá je onkologicky liečená. Ale nevadíš, pán vie, namiesto toho sa snažím stretávať s ľuďmi, sú to skôr individuálne stretnutia, kde si môžeme navzájom odovzdávať Božie pravdy, skúsenosti, hmm. či už výťazstva alebo pády, ale kde je hlavne priestor na modlitby.
0: Takže sa aj spolu zvyknete modlievať za konkrétne veci? Áno. A máš nejakú takú konkrétnu skúsenosť, za čo ste sa modlili a veľmi aj teba to pozbudilo aj v tejto službe? Vieš čo? Práve
1: v tomto období som sa s jednou sestrou tak dlhšie modlila za jej neterku, ktorá bola taká možno nerozhodná, alebo je to tak dlhšie trvalo. Tak tento rok, vlastne asi pred mesiacom dvomi, sa dala pokrstiť mm-hmm. a je taká nadšená, že chce evangelizovať a rozprávať svojim spolužiakom o pánovi Ježišovi. ako Veľmi sa z nej teším, lebo tým pádom ako keby aj svoju maminku priviedla do zboru, keď sa krstila a bola spolu s ňou na nejakom stretnutí, kde tá maminka bola nadšená z hudby. Bola to kresťanská hudba a tak sa tam tešila a, a ja sa teším z toho, že proste, že moh pán vypočúva modlitby.
0: Ináš ešte je krásny príbeh, čo si povedala, že Boh takto oslovil toto dievča a niekedy ľudia ani si tak nepovšimnú to, čo je v skrytosti. A tie modlitby krát práve modlitby tohoto druhu prebiehajú v skrytosti. A slávne je už to, čo je zjavné, ale ty si to veľmi krásne povedala, že, že vy ste sa modlievali a že Boh dal hmm. tú milosť a, a prišla tá zmena aj v jej živote. Tarinka, a keď napríklad tie modlitby sú také dlhé, alebo dlhodobé a nie sú také výrazné svedectvá. Máš z toho radosť pokračovať v tom. <laughs> Vieš čo,
1: už som sa naučila, že je dobré vytrvať, mm-hmm. ale musela som dospieť do tohto bodu, pretože bola som veľakrát v situácii, že páne, toľko sa modlím. Počuješ ma, že kde si, lebo sa mi naozaj zdalo, že už, že už je to dlho a už ako keby som nevládala nie z ten kríž a hovorím si, že že páne, už aj stačí. Nie, nemyslíš si, že stačí? A v tomto má raz veľmi pouzbudilo svedectvo Šánka Barkovciho, ktorý hovoril, že tiež bol raz situácii, kedy sa modlil, že páne, on už, že už nechcem tento kríž, že už je to ťažké, dlhé, že už nie, ale že on vnímal, že pán mu hovorí, že ale keď ti zoberiem tento kríž, ja ti dám ďalší že aby nezabudol na Boha a na to, že je iba na ňom závislý. A že keď toto šánko vnímal od pána, tak mu povedal, že, že dobre, pani, tak ja si ponechám tento kríž, že už som si na ňo zvykol. A, tak ja si, a vždy si to pripomeniem, keď to, keby som... Keď som v takom štádiu, že to chcem zdať, hovorím, nie, páne, už som si zvykla, lebo sa niekedy bojím, že čo by zás prišlo. Mm. Takže toto mi pomáha tak vytrvať. Ale ono to ovocie príde, pretože aj keď pán neurobí hneď zázrak, tak on pošle niečo, čo toho človeka vzprúži a tak občerství a dá mu novú silu, že má chuť opäť bojovať a
0: pokračovať. Tarinka, a tvoj manžel ťa podporuje? V tvojej službe? Áno, veľmi. (laughs) Áno, čo to znamená teda prakticky? Ako
1: ešte pamätám si, že keď napríklad deti boli malé, tak veľakrát, síce mal povinnosti, ale zobral deti, zostal s nimi a ja som mohla ísť buď na nádzvychva, buď na skupinku, buď na modlitby a teraz už síce... Už deti vyrástli, ale stále cítim jeho oporu a dokonca teraz je to už tak, že v niektorých službách môžeme byť spolu. Takže je to, tak už nemusíme riešiť také veci, ale áno, vnímam oporu, aj podporu z jeho
0: strany. Dari, a ako vidíš prakticky Božie vedenie vo svojom živote, ak máš nejakú takú konkrétnu skúsenosť, možno aj pri rozhodovaniach, že Boh je živý a v takom bežnom praktickom živote No,
1: už ako som aj spomenula, že vlastne ja svoje také to vedenie od pána vnímam už odvtedy, keď ma vlastne nezobrali na školu, keď som sa vlastne zoznamovala s mojím budúcim manželom, z ktorého som stretla na tej škole a mohla som zakúšať v tomto vzťahu úžasnú Božiu milosť, ako Boh robil jeden zázrak za druhým a vlastne robí dodnes, lebo sme na doby krehké a nedokonalé, plné očakávania, vlastných predstav, ktoré veľakrát vôbec nie sú v súlade s Božou vôľou a dennodenne potrebujú odumierať na kríži pána Ježiša Krista. Ale chcela by som spomenúť jednu skúsenosť, keď som napríklad mala dilemu, ktorá prešla až do takého boja s tým, či mám zostať doma nezamestnaná a venovať sa rodine, alebo ísť do práce, lebo tak by to malo byť. Bol to istý vzorec, ktorým táto spoločnosť žila. A môžem povedať, že aj žije, ale teraz je to už také voľnejšie. Modlila som sa za to, hovorila som o tom so svojím manželom, ako to vidí on. A hoci ma vždy podporoval v tom, že ak chcem zostať doma, môžem zostať doma, môžem zostať nezamestnaná, venovať sa rodine. Lebo vďaka pánovi naozaj Boh sa stará cez mírka o našu rodinu. Máme všetko, čo potrebujeme. Veľakrát až nadbytok, na Takže Vždy ma podporoval v tom, že ak chcem, môžem zostať doma. Ale ja som túžila tak mať takú istotu od pána, že či naozaj je moje miesto doma. Napriek tomu, že môj manžel bol vyťažený, stavali sme dom, napriek tomu som chcela poznať Božiu vôľu. A, a prvé také poznanie prišlo, keď naša dcéra bola vo veku, kedy už mohla ísť do škôlky a mne sa naskytla istá lukratívna pracovná ponuka a keď som sa za to modlila, premyšľala o tom, až ma tak zabolelo vo vnútri to, že by moje dieťa malo ísť do školky. Pretože som si uvedomila, že Boh nám zveril úžasný dár, o ktorý sa máme starať a že ho zveril nám a nie nejakému predškolskému zariadeniu. Samozrejme, toto hovorím ako moju hol pohľadu, ako to, uh-huh, čo som prežívala ja. Neznamená to, že tento vzorec správania by si mali osvojiť nutne aj ostatné matky. Tak už toto vôbec nie. Ale tak som s radosťou a pokojom prijala túto cestu. A neskôr, keď sa nám narodil syn, vo mne po niekoľkých rokoch opäť začala hľadať pochybnosť že či už neprišiel čas, aby som sa zamestnala. A práve v tomto čase prišiel za mnou jeden človek zo zboru, že či mu nechcem pomáhať s účtovníctvom v jeho firme. A z tejto ponuky som vôbec nebola nadšená, lebo pre túto prácu nehorí moje srdce, ale napokon som súhlasila. Bola som tam približne rok, keď som si uvedomila, že som duchovne deprivovaná, teda úplne podvýživená, a nemala som čas na duchovný život, to znamená pravidelné, čítanie Biblie. Môj modlitebný život bol asi na, na takom bode mrazu. A do toho všetkého prišla správa zo školy, že náš syn má návrh na dvojku zo správania. A toto bola taká posledná kvapka, ktorá mi pomohla uvedomiť si, že moje miesto je doma, pretože mi je prednejší nielen môj duchovný rast, ale predovšetkým rast celej mojej rodiny, aby moja rodina mohla zakúšať božie požehnanie, božú lásku a zaopatrenie, nie iba v tej fyzickej rovine, ale najmä v duchovnej a v duševnej.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Po piesni pokračujem v rozhovore s mojím hosťom Darinkou Paškovou. Rozprávame sa na rôzne témy o rodine, o službe, o vzťahu s Pánom Ježišom, o osobnom obecenstve s ním. Darinka, po rokoch života v tomto osobnom obecenstve s Bohom, čo je pre teba cenosťou? Bez akých konkrétnych vecí, ktoré vyplývajú z tohoto vzťahu, si nevieš svoj život predstaviť.
1: No rozhodne si ho neviem predstaviť bez dáru modlitby. Podom sú to chváli, ako sme už hovorili a Božie slovo, ale modlitba aspoň v mojom živote je to, čo mi pomáha prežiť a to každodenne. Nechcem, aby to vyznelo príliš duchovne alebo ako fráza či kliše, ale vo svojom živote stále prežívam, že modlitba je úžna, úžasná vec prostriedok, ktorým sa dejú zázraky na duchu, na duši, na tele, lebo tam, kde človek končí so svojimi možnosťami, schopnosťami, kde nevidí, nevládze, tam duch svetý vidí, vládze a nevzdáva to. A prichádza Božia pomoc, prichádza Božie riešenie, uzdravenie. Božie slovo mi jasne hovorí, že mám chváliť hospodina, mám mu za všetko ďakovať, mám ho vzývať v deň súženia, mám odpúšťať. Niekedy je to tak ťažké síce ísť podľa tohto scenára a, a ja som vtedy veľakrát schopná vo svojom duchu kričať na Boha iba jedno slovko, že pomoc, pomôc. A niekedy mi to trvá aj pod nejakým, cez moje ústa, vyjde nejaká modlitba, alebo vďaka, alebo odpustenie. Napríklad sa mi stála situácia, kde som sadla do auta, odviezla sa na miesto, kde ma nikto nepočul a tam som doslova kričala na Boha, aby ma vyslobodil zo situácie, ktorá sa v mojich očiach javila úplne zdrvujúca, bezvýchodisková. Bolo mi úplne jedno, či strátim hlas. Proste mala som túžbu volať na neho a zažiť zažiť to, že Boh sa ma dotkol a podal mi tú ruku a vytiahol ma. Daria,
0: ak by si ty niečo dôležité chcela odporučiť niekomu komukoľvek aj z našich poslucháčov, čo by to bolo?
1: Aby to nevzdávali. Ako, ja sa stále vráciam k tej modlitbe, ale a veľakrát mi už povedali ľudia, niektorí sú na to, tak nechcem povedať, že alergickí, ale prídu a povedia mi, čo prežívajú a majú problém. A ja im poviem, že modli sa a oni, že však viem, že sa sama modli, tak to robím, ale že už, že už mi to nehovor, však viem. A, ale moja skúsenosť je taká, že že proste, keď, keď sa človek modlí, tak neviem, nemám skúsenosť, že by Boh neodpovedal. ako Ja som to viackrát zažila vo svojej rodine, či v manželstve. Situácie, v ktorých ako keby niečo zomrelo a oživiť, zachrániť to mohol už len Boh. A niekedy to trvalo dlhšie, inokedy z večera do rána, ale Boh vždy prišiel so svojou uzdravujúcou mocou a veľakrát až tak, že som vôbec nechápala, ako je to možné, že, že večer bolo všetko zrútené, beznádejné. Do postele som si líhala s modlitbou na perách, aby sa duch svetý vo mne prihovaral za celú túto chorú situáciu. A, a ja som ráno zistila, že po tejto chorej situácii nebol ani stopy, dokonca ani len jazvičky. A ja doteraz nechápem, ako to pán urobil a stále robí, ako keby to všetko vymazal, alebo nás preniesol v čase, ja fakt neviem. Akože ja len žasnem a ďakujem mu za jeho lásku, trpezlivosť a milosť.
0: Darinka, ja ti veľmi ďakujem aj za tieto slova, ktoré si teraz povedala, a ďakujem ti aj za to, že si bola s nami a že si sa rozdelila aj so svojím osobným životným príbehom. Prajem ti veľa Božieho požehnania naďalej a veľa vypočutých modlitieb. Ďakujem a amen. <rý> Áno, na Božiu slávu, nech je Pán Boh oslávený a ja sa teším z toho, milí poslucháči, že pre každého z nás Boh má pripravené to najlepšie, čo je pre nás. A tak ako Darinka aj spomínala, niekedy... Nás Boh vyzýva k tomu, aby sme sa podali Jeho vôli. A ja som si čítala také vyučovanie, kde ten učiteľ povedal, že keď sa prekryží tá naša vôľa s Božou vôľou, veľakrát je to ten kríž, ktorý potrebujeme niesť. A tak ako Darinka hovorila, v tom svojom osobnom životnom príbehu úžasné je to, že Boh je nad nami a jeho myšlienky sú iná ako sú naše myšlienky a jeho cesty sú iné, ako sú naše cesty a ja vám preto prajem aj dnes aby ste sa priťahli úplne k nemu, akákoľvek je situácia vo vašom živote aby ste mohli počuť jeho láskavý hlas, lebo on hovorí a o tom sme si aj my dnes hovorili že on hovorí aj v dnešnej dobe jeho hlas môžeme počuť, môžeme ho vnímať vo svojej mysli, vo svojom duchu Môžeme očakávať na jeho vedenie v konkrétnych okolnostiach nášho života, pretože Duch Boží je tu, na tejto zemi. Ja vám prajem, aby to bola vaša osobná skúsenosť. Teším sa opäť, keď vás budeme môcť pozbudiť aj na rádia 7, prostrední svojom relácie nádej bez nádejí. Tu dnešnú reláciu pre vás pripravila Lenka Zúšťaková. Budeme sa počuť opäť na budúce.